0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Vem Pra Luz do portal RH para Você, esse é o nosso ponto de encontro, toda segunda-feira de manhã cedinho tem episódio novo na área, você já sabe, então eu já aproveito para desejar uma ótima semana para você e para convidar você para seguir o RH para Você nas redes sociais, a gente está no Facebook, Instagram, tem um grupo no LinkedIn com dezenas de milhares de RHs lá, trocando ideias todos os dias, e tem também canal no YouTube, mas acho que o mais importante de tudo é acessar o RHprovocê.com.br porque lá a nossa equipe de redação de conteúdo e a comunidade de RH, porque tem muita gente aportando conteúdos e artigos novos todos os dias, você vai encontrar certamente conteúdos e posts novos todos os dias por lá, então fica o convite para você acessar o portal também. Também aproveito para convidar você para assinar o feed do nosso podcast aí no tocador de sua preferência, seja ele o Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts ou o Google Podcasts, não importa. Onde você estiver ouvindo a gente, vale a pena assinar o feed, assim você recebe uma notificação ou a gente aparece na sua página inicial sempre que tem episódio novo, mas como eu falei, segunda-feira cedinho tem episódio novo na área, combinado? Bom, o tema de hoje a gente vai falar sobre as competências que os profissionais de RH precisam ter, e a gente vai falar muito sobre a trajetória profissional de um RH, né? o que é um RH ideal, né? a formação dele, quais são as competências, principalmente pensando também no mercado de trabalho do futuro e tudo mais. E quem vai guiar a gente nessa, nessa jornada, nessa conversa, é a Emanuela Vélez, psicóloga, especialista em RH, top voice do LinkedIn 2020, a quem eu agradeço pela participação, viu Manu?
1: Obrigada, Daniel, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, espero que a gente possa ter um bate-papo e construir algumas contribuições aí para o pessoal que está nos ouvindo.
0: Ah, com certeza, a gente que agradece, e quem participa também hoje com a gente é o Bruno Piai, jornalista do RH para Você, redator, e aí, Bruninho, tudo bem?
2: Fala, Daniel, oi, Manu, super alô para você, ouvinte, estou muito feliz de poder participar aqui com vocês.
0: Show de bola, vamos para o nosso bate-papo. Acho que uma das perguntas mais comuns que a gente recebe, e a gente vê muito também na, nas redes sociais, principalmente lá no grupo do RH para você, no LinkedIn, é, é sobre as competências dos RHs. Né? Assim, o, de que maneira o RH tem que se preparar para ser relevante, para, de fato, ser estratégico hoje em dia? É, né? Qual é a formação e quais são os cursos que os profissionais de RH precisam fazer hoje para, de fato, colaborar com a evolução do do ambiente de negócios, das empresas, das organizações e tudo mais. E eu acho que essa, essa, essa pauta nasceu muito disso, daquilo que a gente tem acompanhado e visto muito nas redes sociais. E, claro, a gente chamou a Emanuela Vélez, que é top voice no LinkedIn, especialista em RH, porque ela conhece bastante desse... desse desse cenário, digamos assim, e aí eu já queria começar perguntando para a Manu, que está aqui com a gente, quais foram na na sua visão as principais transformações na área de gestão de pessoas nos últimos anos, e de que maneira isso impacta a forma como os RHs devem se preparar, Manu?
1: Boa Daniel, a gente percebe que o RH mudou e mudou muito né, a gente sai aí de uma época de revolução industrial para uma época de transformação digital, então o RH ele deixou de ter um papel voltado exclusivamente para recrutamento e seleção, que era o que os RHs basicamente faziam, contratavam e demitiam pessoas, então o RH era muito mais operacional, e ele passou a ter uma atuação mais estratégica, porque a partir dessa transformação digital, e que as empresas compreenderam que são as pessoas responsáveis por fazer com que as empresas funcionem, no geral, o RH passou a atuar estrategicamente na tomada de decisão. E isso foi um ponto muito importante para a equipe que trabalha literalmente na área.
0: Perfeito, faz todo sentido. E, de fato, a transformação digital tem impactado muito as empresas, não só a área de RH, né, mas é que o RH é uma espécie de, de centro nevrálgico da coisa, quer dizer, muita coisa passa pelo RH. É, deixa eu chamar o Bruninho para esse bate-papo. Bruninho, traz uma pergunta aí para Manu.
2: Manu, eu quero entrar um pouquinho no, no mérito do desenvolvimento dos líderes de RH, mas antes eu quero só contar uma, uma historinha para contextualizar. É, eu estou no mercado de trabalho desde 2011, esse ano está completando 10 anos que eu comecei a, a, a. que eu entrei no mundo corporativo. E é, é até curioso porque ah, o, o meu começo foi caindo de paraquedas no RH, né? Eu fui fazer uma entrevista para uma vaga temporária para trabalhar em loja. E, de repente, eu estava trabalhando em RH, em departamento pessoal, na empresa onde eu fiz a entrevista, que era uma terceirizadora de serviços e também uma consultoria. Esses meus primeiros anos, não faz muito tempo, né? se a gente for for considerar, esses meus primeiros anos foram muito operacionais. Eu tinha uma liderança muito operacional, eu vou dizer uns 95% ali de de técnica, de software, de mexer em programas, e uns 5% ali dedicados a, a RH mesmo, né? não só a departamento pessoal. E depois eu, eu tive a oportunidade de ir para uma outra empresa do mesmo ramo, e essa porcentagem não diminuiu tanto, né? a preocupação sempre foi maior de contrato à gestão com essa parte técnica, agilidade para mexer no software, agilidade para atender, sempre você tem um desenvolvimento mais para esse lado. Hoje a gente vê um equilíbrio maior, né, as chamadas soft skills, desenvolvimento de comunicação, de resiliência, de trabalho em equipe, está muito em alta. Eu comecei no mercado acreditando, então, que para ter emprego, tinha que ter faculdade e eu tinha que dominar os softwares, eu tinha que ser o mais ágil possível. Eu não tinha essa visão de... não tinha esses pensamentos de, poxa, investimento em mindfulness, em cursos de resiliência, coisas do tipo. Pensando no mercado de hoje para um profissional que muitas vezes não tem o suporte da empresa, que ele se desenvolve por conta própria, ele busca por conta própria um um curso, formação, coisas do tipo. O que fazer para ele não cair em em armadilhas, para que ele, ele não fique tão voltado a soft skills, porque hoje se fala muito mais disso do que da parte técnica, mas que também ele não tenha só essa visão de técnica, precisa saber fazer folha, precisa saber calcular benefícios, etc., etc., e esqueça as soft skills. Como que ele busca esse equilíbrio sem cair em armadilhas dos excessos né, de tudo que a gente vê hoje, de todos os conteúdos que a gente tem hoje sobre.
1: Essa tua fala é muito importante, Bruno, porque a gente percebe que hoje as empresas, apesar de elas buscarem um profissional que tem aí essas hard skills, né, que tem essas competências mais técnicas, elas estão também buscando profissionais pensando na valorização do capital humano. Hoje a gente entende que muitos profissionais são contratados literalmente pelo técnico e demitidos pela parte comportamental, então não adianta você ter um profissional aí que seja muito bom em Excel, que seja muito bom em sistema, mas comportamentalmente ele não entregue, não faça a, os resultados, não faça a empresa acontecer pensando numa visão mais estratégica de um todo. Uhum. Então, hoje os profissionais, eles precisam sim se dedicar a essa parte toda técnica, buscar conhecimento, se atualizar constantemente, é necessário mas ter a parte comportamental é um diferencial, então o um profissional que ele tem a capacidade de liderança, que ele sabe trabalhar bem em equipe, que consegue hoje fazer uma gestão de compliance por exemplo, que tem inteligência emocional ele termina contribuindo para o desenvolvimento da empresa ele consegue agregar na visão estratégica agora eu costumo dizer que a empresa também precisa estar aberta a isso, a cultura organizacional, né Bruna, ela precisa estar aí adaptada, porque também o profissional Pode chegar com todas as melhores ideias do mundo, ter todas as hardes e soft skills e se a empresa ela não tiver essa abertura para fazer a gestão diferente, não funciona. Uhum.
2: Ainda não, a empresa ainda não tiver chegado nesse viés estratégico, nesse né, novo RH.
1: Exatamente, se não tiver é, essa possibilidade de desenvolvimento, possivelmente ela não vai alcançar esses resultados tão estratégicos que o mercado pede. né uhum. Uma pesquisa que foi feita pela Microsoft ela aponta que a pandemia ela acelerou a transformação digital em 72%. Então, quantas empresas que a gente não conhece fecharam? Então, a gente precisa ter esse equilíbrio que você falou, em buscar realmente o técnico, buscar também o comportamental e as empresas estarem abertas a essa mudança.
0: Perfeito. E, e, Emanuela, aproveitando que você falou sobre sobre a questão da pandemia e trouxe um dado super importante de como ela acelerou a transformação dentro das empresas, de que maneira você vê isso, isso impactando também os profissionais de RH? Quer dizer, quais foram as principais transformações Aqui o RH é, é, teve contato agora e, e, e está tendo de lidar a partir do momento em que a pandemia de fato começou e tudo, quer dizer, acho que houve uma aceleração e o RH, assim como as outras áreas, é claro, mas vamos, a gente está focado aqui no RH, o RH teve de lidar com, com várias mudanças ao mesmo tempo, né? eu queria que você destacasse um pouquinho algumas delas.
1: Exatamente, Daniel. Então, essa mudança ela fez com que todas as áreas, e como nós estamos falando, da área de recursos humanos, elas precisassem se adaptar. Uma delas, bem óbvia, foi todo o processo seletivo. Quem imaginava que a gente conseguisse conduzir processos seletivos sem ser no modelo tradicional, né? Papel, entrevista, frente a frente com o candidato. Hoje a gente consegue fazer processos seletivos com eficiência, que gera um resultado para a empresa, que tem a possibilidade, sim, de retenção totalmente online. Então, os profissionais, eles precisaram se adaptar nesse sentido. Até o próprio Conselho Regional de Psicologia se adaptou nesse sentido, porque muitos testes psicológicos, eles eram feitos no papel, a gente precisava do candidato frente a frente para fazer a execução, então hoje a gente já tem testes de atenção que conseguem fazer a validação dessa competência, a gente já tem testes de personalidade também voltado para fazer avaliação online, Então o mundo precisou se adaptar completamente e o processo seletivo foi um um dos impactos que o RH sofreu, mas que eu acredito que gerou bom resultado, tanto para as empresas, quanto para o RH e quanto para os próprios candidatos, porque a gente entende que muitas vezes o candidato tinha que ter o custo de ir até a empresa, se desgastar em relação a estresse, ônibus, é né, o custo realmente financeiro em investir em vale-transporte para ir até a empresa e muitas vezes não existia aí uma possibilidade de avanço no processo seletivo. E hoje ele consegue aí desenrolar esse processo na comodidade da sua casa e fazer com que o resultado ele venha para ambos os olhos. Então essa foi uma mudança que eu acredito que foi importante que contribuiu aí o desenvolvimento do RH.
0: Perfeito, e acho também que as HR Techs têm contribuído bastante com isso, não sei como você vê esse movimento da, da, das empresas de tecnologia com soluções para RH, mas a gente tem visto muita novidade, e mesmo antes da pandemia, é claro, né, isso já vinha acontecendo, mas na pandemia elas têm essas HR Techs, as soluções digitais para RH têm sido mais e mais demandadas, e aí como você tem uma atuação como consultora, eu queria que você contasse um pouco da sua própria experiência, quer dizer, você tem percebido mais RHs buscando soluções inovadoras, diferentes, não só em recrutamento, certamente, né? mas, mas em todas as sub-áreas, digamos assim, do RH, né? como é que você tem visto essa relação dos RHs com as chamadas HR Perfeito.
1: É, o RH, ele precisou se adaptar como um todo, como você falou, e as áreas também, então hoje o processo de integração de um colaborador à empresa, ele não necessariamente precisa hoje ser no formato presencial, então é uma nova modalidade que as empresas estão trabalhando, todo o processo de contratação no sentido de até recolher os documentos, ele é feito através dessa modalidade online, mapeamento de perfil, Hoje também as empresas elas já estão trabalhando com essa modalidade para que possa compreender as diferenças e tudo feito de uma forma online. People Analytics, a gente hoje já consegue analisar os dados, consegue entender é, os indicadores e tentar mensurar esse indicador de acordo com o objetivo estratégico da organização. E tudo isso graças à tecnologia, tudo isso graças às ferramentas que estão sendo utilizadas hoje para nos ajudar, para nos auxiliar realmente a ter um avanço, não só para a empresa, mas para que faça com que o colaborador tenha engajamento dentro da organização em que ele trabalha.
2: Com certeza. Bruninho? Eu acho que um gancho bem legal que a Manu trouxe como exemplo na fala dela foi a questão do processo seletivo. É, na semana passada semana passada assim é, considerando hoje a gravação né, é, você ouvinte é, pode estar escutando a qualquer momento esse podcast no dia 22 eu publiquei uma matéria no RH para você falando sobre a digitalização no processo de contratação é, é uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Locomotivo, com a Unico e a Companhia de Talentos, que mostra que 60% das empresas do país já usam a digitalização para contratar. Então, ontem a gente estava discutindo que o processo seletivo, se o RH, ele talvez esteja, estivesse um pouquinho lento na sua transformação digital, e hoje a gente já está discutindo quais são os próximos passos dessa transformação, porque o RH, o RH já entrou nesse, nesse ritmo. É, e eu imagino que uma das dificuldades, pensando em no próprio RH, nos colaboradores e no público, é você fazer também com que todos entendam que essa transformação digital ela vem para ajudar, que não é uma vilã, que não é quem vai roubar o seu emprego, que é tirar um pouquinho esses estereótipos de lado. E eu vejo muito isso no recrutamento, que ao mesmo tempo que naturalmente facilitou muito a vida do RH e também facilitou a vida do candidato, muitas vezes o candidato não tem essa percepção Ele tem aquela ideia que ele está sendo avaliado por uma máquina, que ele está cadastrando um currículo, que esse currículo sequer vai chegar para o recrutador. Há ainda um certo preconceito com o uso de inteligência artificial para recrutar. Então, o que eu queria perguntar para você, Manu, é quais são os desafios do RH, não só para se adaptar a essa transformação digital, mas também para levar a todo o seu ecossistema, por que ela é tão importante? né? Conscientizar que, poxa, isso é bom, isso é ruim, a tecnologia está ajudando você também, ela não está te prejudicando. Então, quais são os desafios nesse sentido?
1: Eu acredito que hoje o maior desafio, Bruno, é a questão da mudança de geração. Então a gente tem aí Baby Boomer, geração X, geração Y, tem a chegada aí de geração Z e tudo isso é transição, transição de cultura. Então a galera mais antiga, acredito eu, Y, não sei vocês, mas enfim, a gente está de certa forma se adaptando a essa mudança, a gente não sofreu tanto impacto nesse processo de transição para a transformação digital. A galera aí da geração X, os baby boomers, eles de certa forma tiveram uma dificuldade para fazer esse processo de transição, de entender o novo, de entender que a digitalização, apesar de em alguns momentos ela deixar muito objetiva, ela facilita o resultado, ela faz com que aconteça. A geração mais nova acha tudo isso maravilhoso, né? Os chamados de cringe porque eles buscam realmente resultados mais, mais velozes, então, cada RH, ele, de certa forma, é, demonstrar para as pessoas que, apesar dessa velocidade, a gente não vai perder a humanização, não vai perder esse contato com as pessoas, no caso do RH, com os candidatos em relação a recrutamento, então é preciso trabalhar a humanização, a forma como é conduzido. Então, eu acredito que esse é um grande desafio, fazer com que as novas gerações, elas trabalhem e as, novas gerações, as gerações mais antigas, de certa forma, se adaptem a esse processo de transição.
2: E na sua percepção, Manu, pela experiência que você tem, conhecimento de mercado, é, você acha que o RH está se adaptando a esses desafios, esse choque de gerações, esse novo é, modelo de trabalho? Está tendo uma, uma eficácia real no, no, na, nas atividades, na rotina do RH?
1: Então, hoje as novas gerações, elas buscam muito por propósito, né, Bruno? Então, não é só o salário no final do mês. Elas uhum. querem entender por que é que eu estou trabalhando nessa empresa. O que é que essa empresa, ela contribui aí para o um mundo, seja a nível de valores, qual é a contribuição. E se as empresas, elas não tiverem essa pegada, não tiverem essa compreensão, vai haver choque sim de cultura, então a gente sim. atende enquanto consultor, eu atendo algumas empresas, e a gente ainda percebe esse choque, essa necessidade de, a forma de Juliana, é, Gabriela de ser, né, então eu sempre trabalhei assim, essa forma que eu construí a minha empresa, em mais de 30 anos, sempre deu certo, agora chega essa nova geração dizendo que não é assim, que eu tenho que trabalhar uhum. com o propósito, então a gente percebe de certa forma que tem esse choque de geração, mas é o que eu falei em relação a uma cultura, a cultura precisa mudar porque é essa nova geração que está fazendo o mercado, que está fazendo com que a economia aconteça de uma forma diferente. Então o RH vai precisar aí se equilibrar porque a gente tem uma geração mais antiga atuando no mercado e tem essa geração nova. Então cabe ao RH desenvolver esse equilíbrio e fazer com que as pessoas entendam que a diversidade ela é importantíssima para o desenvolvimento de uma empresa. Uhum. A gente não consegue fazer diferente com públicos iguais. Por isso que é a tecla da diversidade, e hoje ela é tão atuante, e ela é tão necessária dentro desse meio.
0: Com certeza. Ô Manu, aproveitando que, que você falou um pouquinho sobre, lá no começo, né, sobre competências, as competências técnicas e também as comportamentais, queria que você falasse um pouco é, especificamente sobre o tema do nosso programa de hoje, do episódio de hoje, que são as competências que os profissionais de RH devem ter ou priorizar na sua trajetória profissional, para continuar a, a serem relevantes né, e essenciais para as organizações, queria que você falasse um pouco sobre quais são essas competências e como conquistá-las, né, como desenvolvê-las, digamos assim.
1: Perfeito, vou elencar alguns para que a gente possa estar discutindo. A primeira delas eu citaria a visão estratégica, então o RH precisa realmente ser visionário, ele pensar nos objetivos da empresa e correlacionar como é que as pessoas podem contribuir para que esses objetivos sejam alcançados, então se o RH não tem uma visão estratégica do negócio, se ele não conhece de indicadores das áreas, ele termina de certa forma sendo um RH mais operacional. E o ideal é que o RH esteja inserido em todas as áreas, que ele tenha realmente a atuação estratégica que a gente falou no sentido de tomada de decisão, porque são as pessoas que fazem com que a empresa aconteça, então desde o financeiro, desde a logística, desde a área administrativa ao comercial, são as pessoas que estão executando os processos, então o RH precisa ter essa visão estratégica, entender indicadores, os KPIs, para que ele possa estar fazendo essa contribuição e poder falar né, com números, não seja só nada subjetivo, e contribuir para que a empresa alcance esses seus resultados. Acredito que a visão estratégica seria realmente um diferencial para as pessoas que trabalham e pensam em atuar na área de gestão de pessoas. Inteligência emocional é um outro ponto, hoje a gente está passando por um momento de pandemia, estamos há mais de um ano, então, saber lidar com esses desafios é mais que necessário. As empresas passaram por essa transformação e os profissionais que não se adaptaram, que não tiveram criatividade para se reinventar nesse momento, provavelmente eles não estão mais no mercado, porque foi um momento difícil, onde todo mundo precisou se reinventar, independente de área. E para que essa reinvenção acontecesse, a gente precisou ter inteligência emocional para saber lidar com esses desafios. Citaria uma outra, que é a capacidade de liderança, porque o RH ele está ali atuando né, no meio, entre empresa e colaboradores, então, é, fazendo esse equilíbrio, então ele precisa ter essa capacidade de liderar, de influenciar realmente pelo exemplo, comunicar, porque a gente trabalha com a voz, comunicando, informando as pessoas sobre mudanças, planos, Sim. da empresa, estratégia, então precisa realmente falar a linguagem, da equipe com que a gente trabalha, ter esse trabalho em equipe, porque a gente não trabalha sozinho e eu considero também fazer a gestão de compliance porque hoje com a LGPD a gente precisa entender também das, das leis e as regulamentações que precisam ser cumpridas. Então, fazer com que a empresa alcance os resultados, os colaboradores estejam dentro das conformidades que a empresa acredita é, ser necessária para que o negócio funcione estrategicamente.
0: Perfeito, Manu. É, eu queria só aproveitar para perguntar para você quais são os principais erros que as organizações cometem ao desenvolver e preparar as novas lideranças para esses novos cenários?
1: Então, com a, a pandemia, a gente precisou se readaptar, como a gente vem batendo nessa tecla, então, hoje, alguns Sim. líderes, eles não entendem esse trabalho de home office, no sentido de que você precisa dar autonomia, você precisa confiar quem uhum. está do outro lado. Então, não dar autonomia, não confiar é um erro que os líderes cometem nesse sentido, que o camarada vai estar do outro lado da telinha e você precisa entender hoje a questão de que a entrega e o resultado ele é diferente de cargo horária. Então hoje as empresas elas trabalham com a questão da flexibilidade realmente de horário. Então entrega e resultado é prioridade. Cargo horário é necessariamente. Se você tem uma demanda que precisa ser executada e essa demanda ela aconteceu, ela foi entregue. A carga horária pouco importa, então alguns gestores hoje no formato mais de chefe, muitas vezes eles têm dificuldade em entender essa nova modalidade, essa nova transição mesmo. A Sim. falha na comunicação é um erro que acontece constantemente, então, é preciso que a comunicação ela seja fluida, que ela seja entendível. As pessoas costumam dizer que o óbvio precisa ser dito, né? Então,
0: Exatamente.
1: É com que a comunicação realmente ela aconteça, porque se houver qualquer intercorrência, a gente vai ter aí todos os tipos de ruído e vai prejudicar a empresa, o colaborador, a liderança, enfim. Então, falhar na comunicação é um erro Não ouvir a equipe, eu considero também como algo que prejudica o relacionamento, a empresa como um todo, porque a equipe não está só para executar, ela está ali para contribuir, então precisa que haja essa interação, e muitas vezes quem está ali operacionalizando o processo, ele tem uma visão mais prática do que poderia ser feito, Então, se a gente for trabalhar só no formato de manda quem pode, obedece quem tem juízo, a gente vai perder aí alguns resultados que podem alavancar, tá? E eu pontuaria, não ser exemplo, o líder, ele precisa ser exemplo, né, para que os resultados realmente aconteçam. E as empresas hoje, e os líderes também, eles precisam se importar com a saúde mental do colaborador, que é um diferencial para que os colaboradores, eles se engajem e se comprometam com o negócio.
0: Perfeito, Manu. Acho que boa parte dos seus destaques o nosso ouvinte já está bem acostumado a ouvir a respeito, porque a gente tem falado bastante, especialmente, por exemplo, sobre saúde mental e tudo mais, então acho que tem tudo a ver com aquilo que a gente, com a nossa bandeira também, do empoderamento do RH e aquilo que a gente tem tem abordado. O nosso tempo já está se esgotando, eu queria só perguntar, Bruninho, tem mais alguma pergunta aí para Manu?
2: Para a gente finalizar, seria interessante fazer um um exercício de futurologia. Esse esse segundo semestre agora de 2021, ele é muito marcado por duas questões na minha visão, que são a primeira, a aceleração da primeira e da segunda dose da vacinação em muitos estados aqui do país, e a segunda, por consequência dessa aceleração, a retomada aos escritórios que que as empresas já estão promovendo e já estão planejando promover. Isso é complexo. Nós aqui do RH para você, acompanhando o dia a dia de empresas, falando com pessoas, a gente nota que muita gente está insatisfeita com essa retomada. Seja por medo, seja por insegurança, Seja porque se adaptou tão bem ao home office que bate, de certa forma, uma frustração em voltar para a rotina, né, voltar a pegar trânsito, querendo ou não, você perde uma parte do seu dia também nesse período de ida e volta ao trabalho e que no home office você ganha esse período, né. E isso é é muito complexo, né? está sendo muito debatido, está tendo muita polêmica, muitas pessoas não querem voltar de jeito nenhum. Como que você enxerga essa questão da retomada? Que que tipo de ruptura isso pode causar? Que problema isso pode gerar para líderes e RHs resolverem? Porque a gente vê muitas pesquisas também que já mostram que As pessoas estão dispostas a abandonar o seu atual serviço se elas não entrarem no mínimo em um modelo híbrido de trabalhar uma, duas vezes por semana em casa. Ou seja, inevitavelmente vai acabar virando um fator competitivo para as empresas. Se você tem a opção de dar o home office e você não o faz, as pessoas estão insatisfeitas. Como que você vê, então, nesse pós-pandemia, o RH, o líder, lidando com esse tipo de situação?
1: O RH ele vai precisar ter uma flexibilidade muito grande, liderança também, e é, as empresas, para que esse processo de flexibilização ele aconteça e com que os colaboradores eles consigam se adaptar. Porque é perceptível que durante esse período de pandemia, os resultados aconteceram, as entregas aconteceram, e clientes, enfim, eles não foram tão prejudicados. Então, as pessoas uhum. percebem a necessidade de continuar em casa, diminuir aí esse estresse com transo, né curso, com almoço, fora de casa. Então, o RH vai precisar fazer, participar mais uma vez desse processo de mudança de cultura mais uma vez. Então é importante realmente que o RH ele tenha é, um diferencial no sentido de comunicar, de entender quais os desejos, as motivações das pessoas para que eles possam aí entrar num equilíbrio que não possa prejudicar nem a empresa nem os profissionais que estão de certa forma se predispondo a essa nova modalidade.
2: Uhum. E vai muito naquilo que você estava falando, né? Não é a decisão fechada, é ter essa preocupação de ouvir o colaborador, né? Exatamente, perfeito.
0: Pessoal, nosso tempo está esgotado, eu quero agradecer imensamente a Manu, a Emanuela Vélez, que é psicóloga, especialista em RH e Top Voice do LinkedIn 2020. Manu, super obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter compartilhado um pouquinho com a gente do, do seu conhecimento e também, e desejo muito sucesso para você.
1: Eu que agradeço o convite e sucesso aí para a gente nesse novo desafio do RH, nessa transformação digital.
0: Show de bola, tamo junto. Bruninho, obrigado também, viu, por ter tirado um tempinho para falar com a gente, participar desse episódio especificamente. Grande abraço para você, meu amigo.
2: Obrigado, Dan, obrigado, Manu, obrigado você que acompanhou a gente. Foi realmente muito legal de fazer parte desse episódio, também não é sempre que a gente tem uma top voice do LinkedIn aqui com a gente, né? Então, é... realmente, realmente muito, muito legal.
0: Show de bola. E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje com a Emanuela Veles, psicóloga, especialista em RH e top voice do LinkedIn 2020. Emanuela Veles, eu eu sugiro que vocês sigam a Emanuela lá no no LinkedIn, ela compartilha conhecimentos, posts também bem legais com com a comunidade de RH. A gente falou hoje sobre as competências que, que os profissionais de RH precisam ter para manter-se relevante, digamos assim, profissionalmente, e no mercado de trabalho do futuro também, eu quero renovar o convite para você que está nos ouvindo para seguir o RH para você nas redes sociais, Facebook, LinkedIn, tem canal no YouTube, e participar do grupo lá lá no no LinkedIn, eu falei LinkedIn, mas era Instagram também, tá? Mas tem o grupo no LinkedIn que é importante, porque a gente tem, como eu falei, dezenas de milhares de RHs compartilhando ideias e insights todos os dias lá no, no grupo do LinkedIn do RH para você. Então fica o convite para você se juntar a essa, a essa comunidade por lá, tá bom? Bom, mais uma vez, tomara que você tenha curtido bastante o nosso bate-papo de hoje. Desejo uma excelente semana para você que está nos ouvindo na, na segunda-feira. Se você estiver ouvindo a gente na sexta, um ótimo final de semana para você. A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço e até mais.